0: Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui na tua casa. Temos liberdade, Deus, de ouvir a tua palavra. Temos liberdade, Deus, de louvar a ti. Tira tudo aquilo, Deus, que tira o foco, Deus, de prestarmos atenção em ti. Tudo aquilo, Deus, que ah, insiste, oh, Deus, em... em tentar impedir, ó Deus, que a Tua Palavra, Deus, se manifeste e transforme a nossa vida, Pai. Peço, a Deus, que a gente possa sair daqui, o Deus, é, renovado, a Deus, pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Hoje a gente vai falar sobre geração TikTok, tá? Eu não tenho TikTok, tá? Não tem, até pensei em fazer um TikTok, mas é tanta coisa né, que eles inventam Pri, depois eu te, te ensino o que, que é o TikTok, <risos> tá? eu, lá em, eu mostro lá em casa tá? ah, Mas por que geração TikTok, né? Alguém aqui também, tá com a Pri ali que não tem ideia do que é o TikTok? bem, muito bem, muito bem. Amém. Deus seja louvado pela vida de vocês. Ah, sigam assim, tá? E bem-vindos ao planeta Terra. Ai, ai. Bom, o ah, outro nome que eu tinha pensado era geração microondas tá? Então, é umas, umas aberração na minha cabeça aí. Só que aí a gente estava pensando, né? Ia ficar muito mais difícil né, fazer alguma... Alguma postagem, né? porque qualquer coisa que tu colocasse ali, tu ia ter que botar um micro-ondas, né? E um micro-ondas vai ficar muito bonito, né? então, TikTok. Bom, mas por que geração TikTok? Né? O que, que isso tem a ver com a mensagem de hoje? O que, que a gente quer falar sobre hoje? Que geração é essa? A geração micro-ondas, geração TikTok é a geração que eu vejo que a gente vive hoje. É a nossa geração. É uma geração que não tem paciência, é uma geração que não sabe esperar, é uma geração apressada, é uma geração, para resumir o que a gente vai falar hoje, aqui, é uma geração ansiosa. Tá? Ah, cada vez mais, falando do, do micro-ondas, ah, os alimentos, hoje a pessoa não está preocupada se o alimento é bom que ela vai comer. E sim que ele seja rápido, que ele esteja pronto. O negócio é, é consumir, é engolir aquilo. O que mais cresce hoje é a indústria de alimentos industrializados. Alimentos para microondas. Tem uma coisa que eu adoro fazer, é ir em mercado. Para mim, eu sou aquele cara de cidade pequena que o shopping é o supermercado. Por né? isso que eu amo big eu não estou fazendo propaganda com o pro Big aqui, mas aqui lá tem mais coisa para ver. Entendeu? Então eu adoro andar por aquelas prateleiras e procurar novidades. Nossa, eu adoro uma novidade. Por mais que eu não vá comprar e não vá consumir, eu quero saber que tem. Nossa, inventaram isso aqui, que legal. Nossa, 30 reais, pois é. Fica. Eu adoro. E se tem uma coisa que tem novidade sempre, é nos produtos de, de micro-ondas. Aí você te, tem horas que você vê assim, olha para aquilo, mas não é possível. Existe isso para micro-ondas, cara. É possível. O negócio está pronto. Né? Então você encontra coisas, né? Uma massa, e você olha a propaganda da massa, por exemplo, ela é perfeita, né? Ela parece que ela foi feita por um Masterchef ali na hora. né? Mas todo mundo sabe que não é assim, né? Uma coisa que você abre, né? Esses dias eu comprei uma pizza congelada para matar a saudade do meu tempo de seminário de estudante. Que eu consumia muito miojo e, e pizza. Por quê? Porque eu tinha preguiça de fazer as coisas e queria as coisas para ontem. Então eu inventei tudo que é tipo de miojo que você possa imaginar, Entendeu? É, miojo com ovo, miojo ao quatro queijos. Né? Na verdade, eram dois. É, miojo com sobra, miojo ao molho branco, né? miojo a carbonara, <risos> miojo com iscas de carne. É tudo que você pode imaginar, eu já comi com miojo. Eu inventei de tudo, entendeu? Ah, e aí, outra coisa que eu comia bastante era a pizza. Aquelas pizzas da Perdigão e da Sadia, de Calabresa que presta uma sola de sapato, que você pega e dobra assim e come ela fechando. Nossa, eu adorava isso. E a Pri tem pavor disso. Aí esses dias eu dei um migué nela né? e convenci ela, né? Convenci, né, meu amor? E levei. <risos> é, eu vendei uma história lá. Né? Mas deu certo. Só que a proposta da pizza aqui é, já vou alertar vocês. Era uma pizza de uma marca aí, que dizia que era uma pizza caseira ao forno. Entendeu? Pá, ah, foto, cara, era de chorar. De chorar assim, nossa, não acredito, coisa linda. Nossa, eu, e aí, como a prima não queria comer, eu comi sozinho. Então, eu comprei um suco de uva, preparei a mesa da sala, né? né Para eu, né, saborear a pizza. Botei numa tacinha o suco, né? E vou trazer aquela beleza, né, aquela maravilha, né? Era uma porcaria que nem as outras. Eu só paguei mais caro. Eu só paguei mais caro, mas era a mesma, mesma desgraça. E consumia muito isso. E a gente está consumindo essas coisas porque a gente quer é, saciar um, um prazer, uma necessidade. A gente quer as coisas para ontem. A gente é uma geração que não sabe esperar, que não tem paciência para as coisas. Ah, eu, Como eu falei, eu comia miojo. Eu tinha um colega no um seminário que ele era o masterchef do micro-ondas. O cara era bom demais. Tudo ele fazia no micro-ondas porque não tinha paciência de cozinhar no fogão. Teve um dia, que eu falei, esses dias que foi para a Dani e para o Ravel, ele fez uma vez ovo cozido, arroz branco e bisteca de porco. Uhum. Tudo no micro-ondas. Teve uma vez que ele se deu mal, ele errou o ovo. Eu, não, eu vou alertar uma coisa para você, se você erra o ponto do ovo no micro-ondas, você vai conviver com o cheiro do micro-ondas uns dois meses. Ele fede de certa maneira, que ele impregna no quarto, a gente vivia num quarto, o micro-ondas estava dentro do quarto. tem outra coisa dessa geração que eu vi na internet, para vocês terem noção, um cara que faz muito sucesso é um cara que faz receita para caneca. Não sei se vocês já viram. Até ele tem uma palavrinha, um slogan que ele fala, uma caneca bonita. Né? E ele faz tudo que você possa imaginar no micro-ondas. E ele é a sensação dessa nova geração. O cara faz pratos difíceis Entendeu? Usando micro-ondas E uma caneca E o que mais o pessoal gosta? Você aprende nisso em vídeos de dois minutos E o processo que demora Para fazer esses pratos Essas coisas é no máximo cinco minutos Nossa! Essa geração ama isso E por que TikTok? TikTok são vídeos Para vocês aí gente ó, Entendeu? ó. São vídeos Curtos Tá? De média de 10 segundos, 12 segundos. E aí no Facebook também, o Facebook acho que imitou o TikTok, tem o Reels não sei, Instagram. E o Facebook tem outro também, que eles imitaram também, né? Não sei aí como é que funciona esse negócio e tal. Mas são vídeos de 10 segundos. Essa geração não tem nada contra. O TikTok eu costumo olhar ali também, porque isso aí faz a gente perder um tempo absurdo. E são vídeos rapidinhos, engraçados e tal. Só que, cara, eu acompanhei, eu sou de uma, da transição. Eu fui o cara que nasceu, como alguns é que eu sei, vocês não se escondam, que nasceu na transição da internet. entendeu? Eu vi a internet nascer com os meus olhos. A tá? época que a internet ensinava para nós paciência. Entendeu? Não só jogar o joguinho da paciência, que era a única coisa que prestava no computador. Mas sim, de você esperar a internet logar. Entendeu? Para quem, pra vocês terem noção, para mim usar a internet num dia, eu tinha às vezes que ficar 4, 5 horas esperando alguém cair para mim entrar no lugar. Só que aí eu vi nascer o YouTube, por exemplo. Nossa, parece velha, né? Eu vi nascer o YouTube. Os vídeos do YouTube eram vídeos longos. Os vídeos que faziam sucesso eram vídeos longos. E ao decorrer do tempo, os vídeos estão a cada vez diminuindo o tamanho, porque ninguém dessa geração tem paciência de assistir um vídeo até o final. Quanto maior o vídeo, menos sucesso ele fazer. Quanto menor ele for mais sucesso esse vídeo vai fazer, ele vai bombar. Parece bobagem? Ah, vídeo de acampamento, a maioria que já foi em algum acampamento, antes eu estava vendo uns vídeos antigos dos acampamentos da Jubars os vídeos eram de 20 minutos. 20 minutos! E a galera não reclamava. Hoje em dia, os vídeos, o Isar fica incomodando para colocar os vídeos de 1,5 porque ele diz que a galera não tem paciência para assistir mais. Vocês viram como muda as coisas? Esses dias eu estava me vendo, né, lutando com essa ansiedade, essa paciência, eu estava sendo transformado por isso. Eu estava assistindo série, e eu estava tão ansioso para ver o que ia acontecer no final do episódio, que eu estava indo no final do episódio ver o que acontecia e voltava para assistir. Aí você deve estar falando assim, o senhor precisa de tratamento, senhor não, né? Você, eu já estou me colocando como velho, você precisa de tratamento, você não está batendo bem na cabeça, entendeu? Vai procurar um psicólogo, alguém. Aí eu encontrei com o Isar esses dias, para quem não conhece o Isar, é um pastor aí que já visitou a gente, hein? e ele estava me falando que ele estava assistindo série em velocidade avançada. E eu achei assim, mano, cara, olha só o nível da ansiedade. E eu vi que vários fazem isso aqui também. Então, aí, começa... Cara, que isso? A proposta do filme, eu não sei se você sabe, o filme é uma obra de arte moderna. Ele foi feito para você apreciar o começo, o meio, o fim, você apreciar o som, você apreciar a imagem, mas a nossa geração está tão ansiosa, está tão, tá tão apressada, que ela não se importa em viver, em contemplar a beleza, contemplar ali a, as maravilhas, ela quer ver o que, que acontece lá na frente, ela está preocupada com o futuro e está esquecendo de viver o presente. E com isso ela vive muito mal. A OMS, Organização Mundial da Saúde, fez uma pesquisa que 50% dos casos que chegam nos hospitais é fruto de ansiedade. Para vocês verem que o negócio é, é sério. A cultura à nossa volta ela só nos ajuda a ver como que a nossa geração tem se comportado, tem vivido e quais são os problemas dela. É uma realidade. Nós somos uma geração ansiosa. E é sobre isso que eu queria falar um pouco para vocês, Que eu já falei um monte de besteira, já apresentei coisas aí que não deveria ter apresentado. Né? TikTok é ruim, viu, vocês que não conheciam. É ruim. Uhum. Vamos ler ali a Bíblia. Você abriu em Filipenses 4... E a gente vai ver um texto que fala sobre ansiedade hoje. Filipenses 4, a partir do verso 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e, te guardará, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Tudo o que ouviram de mim e me fizeram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Dependendo da versão, a minha versão começa dizendo com uma ordem, né? Não vivam preocupados. Eu acho que grande parte das versões aqui vai dizer não andeis ansiosos, né? Esse texto aqui que Paulo escreve, ele está terminando a carta de Filipenses, ele está num contexto em que ele está preso, ele está numa circunstância muito ruim, muito difícil, ele está vivendo com problemas muito sérios, ele escreve uma carta aqui para essa igreja uh, aos Filipenses e aqui ele destaca o fato de a gente não andar ansioso, não andar preocupado. E aí eu acabei de fazer uma introdução enorme aqui, mostrando que o que mais a nossa geração tem é ansiedade. E o que Paulo está dizendo aqui, que não é nem para você é, lutar com ela, é para você não ter nenhuma preocupação, você não andar ansioso de maneira nenhuma. Um cara chamado Wisby, ele diz... Não é o nome dele, não é assim, não, eu que não sei pronunciar. Ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. A Ralph Martin diz que ansiedade é a falta de confiança na proteção e cuidado de Deus. Ansiedade é uma preocupação exagerada, uma preocupação muitas vezes Uh, mentirosa a respeito do que você está vivendo, do que você vai viver. A gente vai ver um pouco mais para frente, mas a ansiedade, ela nos faz muitas vezes sofrer e lutar por algo que nem aconteceu. E se bobear, nem vai acontecer. É um medo, é um sofrimento por algo que ainda não existe. Essa é a ansiedade. Três causas da ansiedade. A ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas... em vez de olharmos para Deus. Não sabemos lidar com problemas... e controlar a nossa mente. Porque nós perdemos... Deus de vista. Então a ansiedade ela faz com que a gente foque mais nas circunstâncias, nos problemas. Sempre quando eu vou lidar com, vou trabalhar circunstância e problema e tentar dar um exemplo de como isso acontece na vida, eu, eu lembro, não sei por de Pedro, quando Pedro está andando sobre o mar indo ao encontro de Jesus, e ele começa a afundar. Quando o texto diz, ele começa a dar maior preocupação e, e olhar para as ondas... E para o mar, do que para Jesus. Quando ele tira os olhos de Jesus, quando ele tira os olhos de Deus ali na frente dele, ele começa a afundar nos problemas, a afundar nas circunstâncias em que ele vai viver. Então, uma das causas da ansiedade é colocar as preocupações e os problemas num lugar de destaque na nossa vida. Eu gosto muito de uma figurinha dessas de WhatsApp, eu acho muito engraçada que quando você está fazendo alguma reunião, conversando com alguém no WhatsApp, ah, vamos se programar para isso e tal, ó, você faz isso, você faz aquilo, tá, beleza. Aí vai lá uma uma pessoa com excelente bom humor entendeu? e coloca uma figurinha assim, fica tranquilo, no final vai dar tudo errado. <risos> entendeu? A ansiedade tira nossa confiança em Deus e e faz com que a gente olhe o tamanho dos problemas. E na resolução dos problemas na nossa cabeça, a gente não leva em conta Deus. Só os problemas. É como a gente fosse mergulhando nos problemas. Outro resultado da ansiedade é que a ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. Nós nos desapontamos com as pessoas e elas nos desapontam. E faz com que a gente fique cada vez mais ansioso. Eu estava escutando alguns podcasts sobre ansiedade de alguns psicólogos e tal, e um cara falou uma coisa muito, muito inteligente e muito real. A gente não foi feito para viver da forma com que esse mundo pede que a gente viva. A gente não foi feito, por exemplo, para absorver tanta informação quanto esse mundo mostra. A gente tem informação, gente, de manhã até de noite. Eu não sei se vocês são assim, eu estou andando, escutando rádio, sempre eu tenho um problema, não sei se é um problema, sei lá o quê, é. eu sempre tenho que escutar alguma coisa durante o dia, um rádio, uma música, uma coisa, eu sou assim. Às vezes, quando não tem ninguém em casa, só eu, parece que tem uma galera, que tem um rádio, uma televisão ligado e eu estou lá dentro. E aí, se eu estou escutando o rádio, aparece lá... Nasceu um boi verde... Entendeu? No sul... Da... Província do Cazaquistão... Cara, nasceu um boi verde no sul da província do Cazaquistão... O que, que eu vou fazer? Vou lá na internet... Nascimento de boi verde no sul do Cazaquistão... Eu não sei se você é assim... Mas a gente está olhando uma coisa... Você está assistindo um vídeo... E aí, no vídeo tem um site de outra informação. Aí você vai lá e abre outra aba para pesquisar aquela informação. E aí você está lá pesquisando aquilo, naquele outro vídeo te leva a outra informação, e a outra informação, e a outra informação. Eu não sei como é que é o computador de vocês, mas o meu, ele é cheio de abas abertas. Sempre. Porque eu quero... É, até o cara falou que a gente vive num, num mundo de uma síndrome, a gente quer saber... Tudo o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo a gente quer saber, só que a gente não foi feito para isso, a, gente, a nossa máquina não foi feita para absorver tanta coisa e saber de tudo, não dá, tem um limite. E nisso, nesse pensamento, outra coisa, a gente não foi feito, por exemplo, para ter mais que dois mil amigos no Facebook. Não sei quantos amigos você tem no Facebook, mas todo mundo aqui com certeza deve ter um número bem absurdo. Por mais que você seja é, mais contido, alguém ali no teu Facebook você não conhece tanto assim. Não é seu amigo íntimo. Eu fico abismado às vezes com Facebooks que tem muita gente. Muita gente. o meu Facebook, às vezes eu estou ali e vejo um cara. Quem é esse cara? Eu não tenho nem noção da onde que eu vi aquela pessoa. Não tenho nem noção. A gente não foi feito para ter tanto relacionamento. A gente não foi feito, por exemplo, para ter seguidores. Coisa dos nossos tempos também. Então, imagina, o cara tem aí... Sei lá, bota aí, 5 mil amigos do Facebook, mais 50 mil seguidores no Instagram. Essas pessoas, elas lutam e vivem ansiosas e depressivas. É muito comum você ver um blogueiro desta vida, alguém da internet, tem um cara que eu acompanha, que esses tempos ele falou, eu vou me desligar porque eu não aguento mais. Porque ele, ele, se no nosso grupo de amigos, fechado, fechadinho, a gente às vezes não consegue lidar com, ah, não consegue lidar com, oh, esqueci a palavra aqui, com um desapontamento, entendeu imagina esse número pequeno sendo multiplicado. A gente não foi feito para isso, então isso acaba nos deixando cada vez mais ansiosos. Esse mundo, essa vida, ela, ela é incompatível para o que nós fomos ah, feitos para ser e para fazer. Uma série que mostra isso, bem legal, é aquela série Friends, não sei se alguém já ouviu aqui, já, quem conhece. Mas ela mostra ali a vida normal de uma, de uma pessoa. E ali eles são seis amigos. Seis amigos não adianta não sei quantos amigos você tem e tal mas tem um limite você não dá conta não tem como você dar conta entendeu por mais que você se relacione você entre em contato e tal não dá cara é muita gente então vínculo mesmo vai ser muito complicado ansiedade é outra causa da ansiedade é um resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Se já não bastasse a gente se preocupar com as necessidades do nosso dia a dia, as nossas preocupações do nosso dia a dia, a gente vive num mundo consumista, aonde ele tem como objetivo no marketing das empresas, das indústrias, colocar na sua cabeça que você precisa daquele produto. Se não bastasse eles te incutirem essa ideia de que você precisa de alguma coisa, você fica ansioso até conseguir adquirir aquilo. Você não dorme, você não, não vive direito. Eu gosto muito de comprar livro, e às vezes, eu confesso, eu compro além do que eu deveria comprar. Do que eu, quero, ah, eu quero ter aquele livro também. E às vezes, às vezes não, o que, que acontece? Eu compro o livro e o livro ele vai ser enviado. Eu não sei se vocês conhecem os nossos correios, às vezes demora para o livro chegar. E aí eu sempre peço para entregar lá na casa da minha mãe, porque sempre tem gente lá. Aí todo dia eu mando mensagem para alguém lá. Mando uma mensagem para o Juninho, ei, cara, chegou uma caixinha, hein? E ele, não, não chegou. Aí eu mando pro meu pai depois, ei, chegou uma caixinha, hein? Aí eu mando uma mensagem para minha mãe, ei, chegou uma caixinha, hein? Entendeu? É uma coisa que eu preciso, que eu necessito? Não. Mas esse mundo faz com que a gente tenha ansiedade de várias formas. E preocupação pelas coisas materiais é uma coisa que a gente tem lutado muito. Então, às vezes, o cara está ansioso por causa de um, de um produto, de algo... Eu acho que todo mundo aqui tem alguma coisa em casa que comprou, que queria muito comprar, e não usa para nada. Não tem dúvida que alguma coisa você tem, você comprou, desejava muito, comprou, adquiriu e tá lá. Parado lá. E aquilo ali foi fruto de uma, de uma ansiedade. Bom, quais são os resultados da ansiedade? na nossa vida o que isso acarreta na nossa vida a ansiedade ela nos traz um sentimento de não sei se eu vou falar certo essa palavra estrangulamento É uma estrangulação íntima oh, palavra bonita né entendeu é como se você estivesse sendo puxado para diferentes direções a ansiedade é como se a gente estivesse sendo rasgado. Por exemplo, de um lado os temores vão nos puxando e do outro lado a esperança de resolver os nossos problemas e as nossas ansiedades para um lado. É como a gente fosse sendo ah, rasgado. Outro sentimento da ansiedade, o um resultado, é que ela rouba as nossas forças. A ansiedade faz com que a gente viva sempre cansado e exausto. Porque a gente está batalhando por um problema que não chegou. A gente está lutando por um problema que a gente está aqui na nossa cabeça, vislumbrando que ele vai acontecer. E eu já não eu já tenho muito com ansiedade, é algo que eu tenho que, que lutar. Eu já vivi muito ansioso na minha vida. E tinha uma coisa que, que acontecia comigo ah, quando eu era muito ansioso, não tem noção. E eu pensava que era uma qualidade que eu tinha, que era o seguinte, eu ia lidar com um problema, com uma situação. Na minha cabeça, sabe como é que a minha cabeça funcionava? Eu começava a imaginar todas as possíveis situação, as situações que aquele problema pudesse acarretar na minha vida. Eu começava a imaginar inúmeras situações. E situações assim, ó, chegavam a beirar a bizarrice o cara, chega de, o cara entra numa neura que, às vezes, ele começa até a acreditar numa situação onde um ET está envolvido, por exemplo. Mas é, a ansiedade faz você pensar, assim em inúmeras situações. Não só nas situações, mas eu começava a imaginar como que eu deveria proceder em cada situação. E aí, cara, na minha ingenuidade, na minha cabeça, eu ficava pensando assim, nossa, cara, eu sou o doutor estranho. Entendeu? Ou seja, eu consigo... Ninguém entendeu a referência. Eu consigo... <risos> eu conheço, é... O pessoal do TikTok, depois eu, eu mando aí. Beleza? Ah, eu começava a tentar imaginar todos os cenários. Cara, no fim disso, eu estava exausto, exausto, cansado, consumido pelo problema. E quando o problema, de fato, chegava eu estava totalmente acabado, fragilizado. E outra coisa que a, que, a, que a ansiedade faz é que ela é uma voz da incredulidade no nosso coração e na nossa mente. O que quer dizer isso? Ela nos traz uma incapacidade de crer que Deus está no controle de todas as coisas. Você sofre, você entra num, num, num buraco sem fim, você cansa, você se fragiliza, porque você acha que é o que você vai fazer que vai mudar as coisas. E você acaba alimentando essa incredulidade, como se Deus não estivesse na jogada, Deus não pudesse fazer nada. Bom, o que, que esse texto nos ensina? O que, que esse texto ah, nos nos incentiva a fazer? Ele já começa de uma forma que você já fica doido só de ler pá, tô ansioso vivo uma geração ansiosa Tô aqui sofrendo com ansiedade e já começa ali não vivam ansiosos <risos> legal, né? Já comendo. Isso aqui não é um pedido, isso aqui não é uma sugestão, isso aqui é uma ordem. Não vivam ansiosos, não vivam preocupados. Ah, beleza, bom, mas ele deve estar falando aqui para ele não viver preocupado, ansioso com coisas grandes. Aí ele segue. Não, sejam, não fiquem preocupados, ansiosos com coisa alguma, nem com as preocupações pequenas do dia a dia nem com as questões sérias e grandes da vida. Só que para tudo, você precisa entender isso, para tudo, toda a ordem, todo o mandamento, tudo aquilo que a Bíblia nos pede, nos ensina, ela nos traz uma solução. Para todo problema que ela aponta, ela mostra uma solução. E aqui é muito legal... Que logo que termina a ordem, já vem o antídoto do negócio. Ele manda a ordem e depois já vem o antídoto. Ali no verso 6. E tem um cara que fala... Ah, esse nome desse cara também é difícil. William Hendrickson. 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 William. Ele fala assim que o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusamente o coração a Deus. O que que o texto fala ali? Ele está falando de oração. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Alguém tem a versão do Não Andeis Ansiosos, hein? Se alguém tem, lê para nós aí, por favor. Não coisa boa. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e que súplica com ações e graças. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as nossas orações, as nossas súplicas. A gente lida com a ansiedade através da oração. Só que não é a oração de cumprir tabela no dia. A nossa geração, ela desaprendeu. Ela não sabe mais o que é orar. Assim como os vídeos estão ficando curtos, assim como a alimentação tem ficado rápida, as nossas orações estão indo... o mesmo lado. Eu vivi numa geração aonde... Eu conheci homens e mulheres que tinham o dom de oração. Sabe o que é o dom de oração? É passar horas do dia orando, separando um momento sem hora marcada, sem hora assim, ah eu vou orar. E 15 minutinhos porque eu encaixa aqui no meu dia a dia. Não, não. É, é pegar. Sair, se retirar, ir para um lugar secreto. Ir para, o, para um lugar onde ninguém atrapalhe, ninguém vai te incomodar. Onde o celular não vai ficar ali, ó. Vim, vim, vim. É o vai ficar ali toda hora te chamando, te chamando, te chamando. A gente vive numa geração onde tem... Tem dado mais valor e importância para as coisas virtuais, para as pessoas que não estão na nossa frente. Cara, antes, para você mandar uma mensagem para alguém, era só ligando. Se essa pessoa fosse longe, morasse longe, o meio mais rápido, se não me engano, era o telegrama. Eu acho que aqui você é barra. E muita gente aqui não deve ter noção do que é um telegrama. O um telegrama é uma carta rápida, onde você podia escrever uma frase só. E você tinha que escolher. Geralmente, o telegrama era usado para dar uma notícia muito boa ou uma notícia muito ruim. Quando chegava o um telegrama em casa, era, era certo. Ou alguém nasceu ou alguém morreu. E era toda aquela tensão ao abrir o telegrama. Porque ligar era muito caro. A gente estava andando no carro, vindo do carro ali, as gurias estavam falando o tempo. Nossa, como a gente viveu tempos bizarros. Tinha o tempo do, do datim, que você podia falar nos três segundos de graça. Uhum. Nossa, que tempo bizarro. Cara, hoje, hoje. Nossa, é bizarro, só de lembrar é bizarro. É, é bizarro. Tinha orelhão, gente. Ninguém sabe o que é orelhão mais, né? O é peça de colecionador agora. Hoje você pode mandar uma mensagem para qualquer pessoa do mundo e ela recebe em questão de segundos. O ano que vem está vindo um negócio chamado é, 5G, que vai fazer com que a velocidade seja real. Quando você está conversando com alguém no Zoom, há um delay, não tem? Um delay. Agora não. Essa tecnologia chegou ao ponto que é como se a pessoa estivesse ao vivo, na sua frente. Para que ansiedade, para que pressa de você responder uma mensagem ou exigir que alguém mande, sendo que antes você precisava de dias. Aí geração ansiosa, dias para receber uma carta. Dias. E dependendo da letra da pessoa, você não ia entender nada. Nada. E a minha gordinha nasceu no mundo ansioso. E ela está ansiosa para tomar o leite dela e dormir. Mas no meu tempo! <risos> no meu tempo! Hã? Não, eu também era ansioso. Gente, a gente precisa orar, mas orar da maneira correta. A oração, o texto vai falar ali, ela, logo em seguida ele, ele traz ali no verso 7 o que acontece quando a oração entra em cena na nossa vida. Quando a oração se faz presente na nossa vida. Quando a oração de abrir o nosso coração a Deus se faz presente. A oração, ela é... é ela é usada para adorar a Deus, a oração é um clamor a Deus e a oração é agradecer a Deus. Olha só, agradecer a Deus não pelo que aconteceu, mas até pelas coisas que irão acontecer. Viver ansioso e orar a Deus pelo que vai acontecer é incoerente, não cabe, não faz parte. Nós devemos pedir a Deus pelos nossos problemas e nós devemos já agradecer pelo que Deus irá fazer diante dos nossos problemas. Você tem que escancarar o teu coração a Deus. Fazer com que a oração seja uma, algo de qualidade. Não seja algo desse mundo de, que você vai orar no último suspiro do dia, no último suspiro das tuas forças, e você ainda não consegue nem terminar essa oração. Porque você dorme. Você dorme. Você acorda no outro dia. entendeu E, e, e nem lembra da oração, porque aquilo ali não está sendo levado a sério. A gente não ora mais. A gente vive numa geração que não ora mais. A oração é corrida, a oração é com pressa. Ninguém tem tempo mais com Deus. O tempo que tem cada vez mais está cada vez mais enxuto, reduzido, corrido. E sabe o que a oração nos traz ao nosso coração? Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A oração, a gente experimenta a paz de Deus que substitui o lugar da ansiedade no nosso coração. Quando a gente ora, a gente está substituindo a ansiedade pela paz de Deus. É uma paz divina que transcende a nossa compreensão e que nos guarda. E a gente está aí cada vez mais ansioso, e sabe o que a gente faz para combater a ansiedade? A gente vai em busca de coisas que aumentam cada vez mais a nossa ansiedade. O que a gente faz geralmente? O que essa geração faz para combater a ansiedade? Vai para a internet, vai para o TikTok, vai para o feed do, do Facebook, vai para o YouTube, vai para filme, vai para série... Quando eu fui para o seminário Eu acho que já contei isso para vocês Mas nunca é tarde de lembrar Porque isso me ensinou muito Quando eu fui para o seminário Um pastor que foi muito importante Quando eu fui para o seminário Ele falou assim para mim Júlio, quando você tiver mal No seminário Você vai ter dias assim ó, Onde você vai querer Botar tudo para cima Vai orar E ler a Bíblia Vai ter um momento com Deus Sabe por que, Júnior, que eu estou te dizendo isso? Porque você vai querer ir para o cinema, você vai querer ir para a internet, e se bobear, Júnior, você vai querer pecar. Você vai querer saciar a tua ansiedade com pecados e prazeres instantâneos. Cara, é muito ruim, não sei, para vocês, quando a gente erra e foi avisado. Eu nunca vou me esquecer o dia que caiu a ficha que eu estava muito mal... Eu estava no que todo mundo chama aqui de crise, né? Passando por uma crise E tinha uma coisa que eu fazia <risos> Quando eu ficava em crise Eu ia para o cinema De tarde, porque o ingresso era mais barato Comprava pipoca e chocolate na Americanas Eu ia com um balde de pipoca né? Não sei se vocês viram, né? Eu, uma das causas né, da minha barriguinha aqui é, é a ansiedade Pipoca, chocolate e um balde de Coca-Cola. E eu emendava uns três filmes, um atrás do outro, para matar ali a minha ansiedade. Cara, teve um dia, eu tava no meio de um filme, entendeu? E sabe quando caiu a ficha? Lembra da referência lá, menino? Né? Quando caiu a ficha do orelhão lá, que antes... Né? Quando caiu a ficha, cara... Eu lembrei lá das palavras do pastor. E sabe o que, que acontecia quando eu recorria a isso? Todo mundo já deve passar por esse bobeiro, faz isso também até hoje. Essas coisas não trabalham a ansiedade, elas são como lenha na fogueira. Ela só aumenta a ansiedade. Quando você termina o um filme, acaba o teu 3G, que você volta para a vida real, o teu coração ainda está fervendo, e se bobear, está pior ainda. Atualmente, o teu coração está totalmente dominado. E o caminho que a Bíblia nos ensina, que Ele está nos ensinando aqui, é largar tudo isso, abandonar esse mundo, e ter um tempo de oração com Deus. A gente serve um Deus que deu um privilégio você poder conversar com Ele, abrir o seu coração para Ele. É algo que eu gosto muito de fazer, que eu tenho trocado, é caminhar. Não para perder peso, porque não vai, não dá certo. Eu já, já, mas eu adoro conversar e, e conversar com Deus. Botar uma musiquinha ali, orando, conversar com Deus. Nossa, como isso faz bem, cara. Como orar faz bem. Você pode orar de, de inúmeras formas, você pode ter o teu tempo de inúmeras formas, você pode tocar um violão, você pode... Escutar uma música, conversar com Deus... Você pode fazer uma trilha... Cara, você pode fazer inúmeras coisas... Mas por que, que a gente não faz? E tu sabe que essa paz que ele está falando aqui... Tem um, um, um comentarista bíblico... Uh, que ele diz que essa paz... Que, que excede todo o entendimento... E que troca de lugar com a ansiedade no nosso coração... Ela é comparada com a paz que os mártires, quando iam enfrentar a morte, sentiam. Sendo você quer ver um mártir, olha a história de Estevão, lá em Atos, capítulo número 8, se não me engano. Estevão estava pregando a respeito de Jesus, Estevão estava pregando as verdades de Jesus, enquanto o povo apedrejava ele, e ele não parou, ele terminou o discurso dele, a mesma paz que Paulo com certeza sentiu, ele estava preso, e ele, ele chegou a falar quando ele estava sentindo que a morte chegava perto, ele combati o bom combate, guardei a fé, Agora a, a, a minha vida já foi derramada, eu estou sabendo que está chegando o meu fim, mas olha a tranquilidade do camarada, a paz que ele sentia, e mesmo estando perto da morte. Se essa paz nos traz tranquilidade, quando nós nos confrontamos com a morte, o que diria para ansiedades? O que é a ansiedade, perto do que a paz de Cristo pode proporcionar ao nosso coração? Não é nada. Ah, uma vez... Eu não, eu não gosto muito. Eu tenho meu ponto fraco. em hospital. Cara... Meu ponto fraco é ir no hospital. Graças a Deus eu casei com uma médica. Que gosta do hospital. Né? E uma das visitas mais difíceis que eu fui fazer... E aquela coisa, né? Às vezes a gente vai visitar alguém no hospital... Com a intenção de ajudar né? De levar uma palavra de conforto, de esperança Um abraço Mas grande parte das vezes A gente volta mais impactado Do que foi impactar alguém né? Cara Eu conheci um cara que era Era avô da Pri E ele, ele Teve um problema ele, Que foi a causa da morte dele Que eu não lembro qual era o problema dele Sei que era um problema muito sério o problema é muito sério. E ele estava em fase terminal já. Eu, deve, eu acho que deve ser muito sinistro a pessoa que chega na fase terminal, que ela sabe que não adianta o que ela vai fazer, ela já está se aproximando do fim. E aí é prima me incomodar, me incomodava, vamos lá ver o vô e tal. Eu, assim, eu gostava muito dele, ele pá! Eu tinha como uma obrigação, eu preciso lá ver ele. Eu peguei e fui. Lá na casa de saúde, lá subindo em cima. Eu me preparando aqui psicologicamente, né? Cara, como é que eu vou falar? O que, é que eu vou fazer tal, tal. Eu cheguei lá e ele estava sentado numa uma cadeira com um negócio que eu não sei o nome, casado com a médica, não sabe o nome do com Um caninho que saía do pulmão dele e ia para uma garrafa que era sangue, ele estava drenando sangue na garrafa. E isso estava muita dor. Cara, em todo momento que eu cheguei lá, eu só via sorriso no rosto eu só via palavras de esperança e palavras assim de, de, de... pá, Juninho, como é que tá as coisas lá? como é que tá o ministério? e aí, ó, não desiste e aí, sabe quando você tá ali vendo uma cena e tu fica entra em choque, paralisa? Né? porque você foi fazer uma coisa tá totalmente sem ação Senção. ali eu vi hum, essa paz que excede todo o entendimento uma paz de Deus uma pessoa que sabia que ia morrer ele morreu se não me engano dois dias depois estava sofrendo mas ele estava em paz essa paz que tira o medo essa paz que tira a, a dor essa paz que tira o temor Cara, e a gente ah, perde tempo de experimentar essa paz de Deus porque a gente está focado nos nossos problemas para a gente terminar já falei demais no verso 8 ele vai falar para resumir aqui concentre-se em tudo que é verdadeiro tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. A ansiedade, ela prega peças na gente, que nem eu falei, que a gente pensa em coisas, sofre por coisas que não são verdadeiras, que é fruto da nossa imaginação. A gente chega a pensar em bizarrices, coisas inacreditáveis que podem acontecer. O texto está falando aqui que é para a gente focar naquelas coisas que são verdadeiras. Não tem nada melhor do que além da oração nós nos focarmos nas coisas que são de Deus, nas coisas que são eternas. A gente usa muitas vezes de vários artifícios, nem eu falei, para tentar trabalhar a ansiedade. Comida, filme, internet... Olha, listas aí enormes... E você deve ter a sua, a sua escapada aí... Algo que você usa para escapar... E a gente deixa muitas vezes de focar naquilo... Que vai a servir de um louvor a Deus... Naquilo que é digno... Naquilo que é verdadeiro... aquilo que vai honrar a Deus... Trabalhar a nossa sociedade, também é muito bom a gente se concentrar nas coisas que são de Deus. Não são coisas desse mundo que vai aumentar a nossa ansiedade e vai fazer com que a gente trave cada vez mais batalhas na nossa mente com coisas que não são verdadeiras, são ilusões. Só vai alimentar a nossa ansiedade cada vez mais. E no final ali, a gente correr aqui continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Não adianta você entender como se luta com a ansiedade, você ser um professor, saber qual é o antídoto e não usar o antídoto. Simples. Às vezes a gente é mestre em saber o que é certo, mas não faz nada do que é certo. A gente sabe tudo o que faz bem para a nossa vida. Eu não sei é, qual é o seu grau de, de intimidade com a igreja, com Deus, com Jesus. Alguns eu sei. Tá? Não sei quanto tempo que você conhece Jesus e tá? tal. Mas dependendo do tempo, você já ouviu das verdades de Deus? Olha, ah, pilhas. Entendeu? Você dá aula. Agora, você não tem intimidade. Você não pratica o que você fala com a boca cheia. E oração é uma coisa que a gente sempre usa para mostrar para os outros uma solução. E uma pessoa está né, com um problema, ah, precisamos orar. Ora aí. Vou orar por ti. Tá, mas você ora? Ou só diz que a solução é orar? E ainda fala, né? Eu vou orar. Mas você está orando? Deixa de ser e viver do que de, de, de ilusão. Deixa de parar de querer viver uma vida virtual. A vida, ela é real. Ela é real. Por mais que esse mundo cada vez mais fique virtual, 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 ela, ela ainda é real. Ela ainda é de carne e osso. Não adianta, não adianta. E para a gente terminar, eu deixei duas frases aqui para você refletir. Quando a gente fica ansioso, nós somos ansiosos pelo amanhã, a gente esquece de contemplar a beleza de Deus hoje. Não fique pensando no amanhã, porque o amanhã a Deus. Eu nunca vi e nunca vou ver alguém que, que saiba o que vai acontecer amanhã. Só Deus sabe o dia de amanhã. Então se contém, se, é, viva o hoje. Cara, pense na história ali do meu amigo Isar, ali que acelera o filme. Pensa no meu exemplo ali de querer ver o final e esquece de contemplar a beleza do hoje o presente de Deus hoje Deus ele não vai agir amanhã ele já age hoje ele não vai fazer milagre só lá na frente ele já está fazendo hoje o ansioso deixa de contemplar e viver as belezas de Deus as maravilhas de Deus e outra coisa a ansiedade nos faz trocar uma vida de devoção por pecados e prazeres instantâneos. Não caia nas armadilhas da ansiedade. Além de você sofrer pelo que nem aconteceu, esse lugar nem, nem vai acontecer, você toma decisões precipitadas e decisões erradas. Então você coloca em jogo o uma vida de devoção, uma vida de amor a Deus por um prazer que é instantâneo. Depois, terminou e a vida real volta. E a sugestão que eu deixo para você é que você ore. Mas ore de verdade. Você não... Você não, não, não precisa de um lugar específico para isso. Você não precisa de alguém para interceder por você. Às vezes, aqui na igreja, graças a Deus, não, não, não tem isso. As pessoas já entenderam. Mas tinha uma época, principalmente quando estava em São Gabriel, que acontecia um problema. As pessoas ligavam para mim e falavam assim, pastor, ora por mim. Eu disse, tá, eu vou orar, mas a senhora... Ore também. <risos> Ore também. Ah, pastor, tem um, uma amiga minha lá que está com um problema é, muito sério. Vai lá orar por ela. Vá você. <risos> Sei, a minha oração não é mais poderosa que a sua. Porque a força da oração não está em nós. A força da oração está em Deus. Então, abra o seu coração para Deus. Por mais que Ele saiba o que você está passando, Ele quer ouvir de você. Ele não quer ouvir de mim os problemas da Ana, da Maria. Ele quer ouvir de você. A oração foi dada a todos. Não só a pastores livres. Então, ore a Deus. Tenha o seu momento de qualidade com Deus. Já pensou se dedicar não só minutos, mas um tempo legal com Deus. Chegar num dia da semana e falar assim... Às vezes a gente se programa dias da semana para fazer inúmeras coisas, né? Inúmeras coisas. inúmeras coisas. Já pensou em dedicar um dia da semana assim? Cara, esse dia é feriado, tá? Vou me dedicar a orar a Deus. Tenha isso como método na sua vida. Não fique só na teoria, não é só na ideia... Não fique só para sugerir aos outros. Use você da oração.